0: 34 minutos pasan de las 19 horas, 19 grados siguen más o menos haciéndose, vino el fresco, pero... Pero para esta altura de la noche te digo está que está bien. bastante amable. ¿sí? Está bastante bien, raro estos días que al sol eh, está mal porque hace calor, digo, eh, pero te da frío a las sombras y sopla un poco de viento, eh, mucha, mucha congestión nasal.
1: Mucha congestión nasal en un momento donde tener congestión nasal es un problema, es una preocupación.
0: Sí, sí, sí terrible, o sea, es un primer síntoma. Eh, le damos la bienvenida, a, me gusta, es la primera vez que le voy a dar la bienvenida este año en esta edición de F5, a Ramiro La Terza, nuestro columnista de Pulso Noticias.
2: Buenas tardes, ¿cómo andan compañeros, ¿Todo tranquilo? Eh, no bien. me quedó muy claro cómo van a estar los próximos días, en el pronóstico no, no lo entendí bien y caí medio en el medio de, de, la, de la cuestión.
0: No, hablábamos sobre todo de cómo estuvo hoy. Ya no ah. nos atrevemos mucho a dar pronósticos porque solemos, o particularmente yo le suelo ahorrar bastante, aunque la semana pasada dije que iba a llover viernes o sábado y llovió.
2: El viernes.
0: No importa, dije que alguno de los dos iba a llover y llovió, así que no estuve Bien, tan mal. Lo
2: propio, no, no, hoy no despegué no prácticamente los ojos del monitor.
3: ¿Y cómo te han sentado estos primeros fríos? Está bien que lo estás pasando, como decías vos, un poco eh, de forma hogareña, pero bueno, igual pegan también.
2: Sí, sí, sí. Hola, Newey.
3: ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Rama? Bienvenido a este 2021. Un gusto recibirte. Han pasado varios y varias compas de Pulso, pero también teníamos ganas de charlar con vos, que has venido haciéndote cargo de la columna por un buen tiempo durante el año pasado.
2: De una, sí, sí. Por, por, por suerte... Les compas de Pulso sean. Uy, me están mandando una foto tras otra, disculpen si se escucha el aire. No, no, no. Eh, bueno, me alegra también escucharte en Airway. y eh, bueno, y acá estamos, en Pulso, este, luchándola en estos momentos difíciles. Difíciles no solo para, para toda la sociedad, sino para, para los medios de comunicación alternativos y autogestivos también. Pero bueno, dando la batalla, intentando estar a la altura de las circunstancias en lo periodístico, y a la vez charlando mucho, pensando mucho, intentando formarnos sobre, bueno, cómo, cómo, cómo hacer de esto nuestro nuestro trabajo principal, ¿no? Estamos a punto de cumplir tres años como cooperativa, bueno, lo, lo saben porque nos vienen acompañando desde, desde el minuto menos diez, así que estamos en esa. ¿Cómo, cómo están, en F5?
0: Muy bien, y, y todavía recordamos eh, con mucha alegría Gracias. esa fiesta de, de ese primer no, no, no. año de, de Pulso Noticias, la verdad es que ha sido de, de los mejores eventos en los últimos años.
1: Sí, la verdad, aparte en estos momentos de, de aislamiento y demás se recuerda con mucha emoción una fiesta.
0: Por bueno. acá, por suerte también, muy bien, volviendo ya el equipo completo al aire y acá revisando un poquito el portal pulso pulsonoticias.com.ar con muchísima actualización para el día de hoy.
2: Bueno, bueno, sí, a pesar de ese vaso casi un poco vacío, que comentaba hace un ratito, al ver el portal, al poder abstraerse un poco y mirar el portal, hay notas interesantes, sobre todo últimamente nos viene pasando, no sé si es algo que pasa en lo general, que antes el, el turno mañana, por decir de algún modo, era el más fuerte de noticias, y ahora nos viene pasando, no sé si es una dinámica propia en nuestra cooperativa, pero que el turno tarde se va poniendo bastante más picante, ¿no? Tenemos acá, digamos, lo que, lo que la presión domiciliaria para el, para el cura abusador, eh, lo que sucede en el Consejo Deliberante de, de La Plata, eh, lo que sucede también en, en la Facultad de Medicina con, con un concurso docente bastante picante que dio mucho que hablar, también obviamente que le damos lugar a, a, las, a las luchas en el marco de los trabajadores de prensa, que fue donde, de donde salimos nosotros, en este caso compañeros del Grupo Cielo organizándose, eh, esta mañana en el hospital de, de Villa Fiorito de, de Avellaneda estuvo la CICOP a nivel provincial haciendo un pedido muy urgente respecto al colapso sanitario, este, particularmente quien dirige la CICOP en la provincia es Pablo Maciel, conocido acá en la ciudad de La Plata porque es, digamos, es platense, es hospital generalista del hospital San Martín, y bueno, y conocido también periodísticamente, porque bueno, ha sido la cara visible solamente de CICOP, sino también de muchas luchas en la Facultad de Medicina. Y llegando al tema, igual que, que, he estado, que me tocó escribir a mí, digamos, eh, la cuestión de un tema poco conocido en la ciudad, que tiene que ver con trabajadoras que están en la Municipalidad de La Plata, que hacen tareas docentes y de auxiliares, pero que no tienen ningún tipo de cobertura laboral de herramienta gremial.
3: Raro, acá en la gestión de, de don Julio Garro, que pasen estas cosas, ¿no?
2: La verdad que es impresionante que uno, eh, siempre, ¿no? Tiro yo esta cuestión de que no sé si los medios de comunicación, incluyendo los a ustedes, a nosotros y a todos los que están, estamos a la altura de las circunstancias de todo lo que sucede en ese edificio al estilo eh, casa, casa, blanca, casa Blanca de Estados Unidos en, en Plaza Moreno, la cantidad de cosas que suceden ahí, eh, sobre todo de las malas, no, no llegamos a, me parece, a, a poder alumbrarlas, como dice ¿no? el manual de el periodismo de investigación. Eh, no llegamos, me parece, con nuestras linternas a alumbrar esos rincones oscuros de la Municipalidad de La Plata.
3: No, y, y me que además, parece que este es uno. Y que además, como decía Rama, no solo se expresan quizá en la sesión del Consejo Deliberante, sino que, bueno, es un poco el día a día de todo lo que se termina de cocinar y de rosquear ahí adentro que eh, es un poco inabarcable también.
2: Y además, lo que lo que, lo que que vemos también es una continuidad, ¿no? de Bueno, vivo en La Plata hace 18 años, una continuidad entre diferentes más allá de, digamos, de, de, del sector político eh, hay una continuidad de cuestiones que suceden de precarización laboral de, 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 de corrupción y de cuestiones terribles ¿no? para, para la sociedad que, que no terminan de, de, de conocerse si quieren les paso a comentar un poco la idea por ahí es no, no, no comentar de todo el conflicto de este de poder eh, pasarle, la, pasarle la voz a la trabajadora con la que, con la que hablamos eh, invitarles a, a leer la nota, eh, pero hacer una columna, me parece, un poco general, como la estamos haciendo sobre la actualidad de Pulso y la actualidad de la ciudad, y comentar un poquito esta, esta cuestión, ¿no? Esto, si les parece, si quieren, podemos presentarles a, a la compañera, a la trabajadora que eh, se animó a dar nuestro testimonio, quizás eh, sería lo mejor eh, no dar su nombre, porque es una situación bastante complicada, pero, eh, a decir verdad, son 38 instituciones de educación que pertenecen a la Municipalidad de La Plata, 38 instituciones escolares, de alojamiento de niños, niñas y adolescentes, eh, casas de, casas de niño, escuelas pedagógicas, comedores barriales, 38 instituciones que tienen este tipo de trabajadores que eh, la verdad que no se sabe bien de, de quién dependen. Son empleados municipales, sin embargo, tienen tareas docentes, y otra cosa. Si quieren, escuchamos a, a la compañera.
0: Dale.
1: Nosotras somos docentes, eh, digamos que pertenecemos a la Municipalidad de La Plata, también hay personas que no son docentes, pero que hacen la tarea de auxiliar, digamos. Tanto unas como otras no estamos concebidas como tal, o sea, no tenemos un gremio propio, eh, ya que no tenemos estatuto, eh, en principal las docentes, no hay nada que regularice la tarea que realizamos, es decir, que somos consideradas empleadas. Eh, en el caso de las personas que son eh, auxiliares, por llamarlos de alguna forma, eh, no están nombradas como tal, sino que están nombradas como administrativas, obreras en servicio y técnicas. Esas tres eh, opciones, nombramientos no hacen la diferencia de trabajo porque todas hacen el mismo eh, en una condición de precarización eh, hacen seis horas con un sueldo de 12 mil pesos tampoco tienen derecho al, al paro eh, digamos, no hay un gremio que nos represente porque de representación, por así llamarlo, es el sindicato municipal que en realidad también tiene arreglos con el intendente nosotras nunca nos enteramos de nada y mucho menos las personas que están como, como, eh, como limpieza, o sea que todo lo que tiene que ver con paritarias, con cosas que tienen que ver con, con salir a representar, luchar por los derechos, las condiciones en las cuales se trabaja, no hay nadie que las esté expresando. Por eso es que nosotras necesitamos visibilizar esta situación
3: Ahí escuchamos a la compañera nada repasando un poco la situación en la que se encuentran ¿no? hoy realizando su trabajo y pensaba un poco mientras la escuchaba también que es de alguna manera el eslabón más débil si se quiere el sistema educativo porque sistema educativo nacional, las universidades y otras dependencias depende del Ministerio de Nación, en cada provincia se discute pero después eh, en este caso, las instituciones discuten mano a mano con el municipio y muchas veces no tienen herramientas eh, de presión. En este caso, justamente mencionaban que aparecía el Sindicato de Trabajadores Municipales y no había tampoco una tipificación de, de su tarea específica.
2: Claro, viene ahí, Neude, que lo mencionás, porque en el, en el audio se corta un poco, pareciera ser a propósito una censura, una censura, pero no se corta, justo cuando menciona el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Plata, que es la, el, el sindicato, digamos, bueno, que tendría que ser el suyo, pero sin embargo no les pasan información, no saben nada con respecto a la paritaria, están, digamos, tienen una relación muy cercana con, con, con su patrón, que es el municipio. Entonces, este, contaban esta, esta situación, que son, muchos son docentes, muchos son auxiliares. Eh, pertenecen a la municipalidad y no, como explicabas vos no, no no tienen que ver nada con el SAD la Jefatura Regional de, de Educación la Dirección General de, de, de Cultura y Educación yendo un poquito para atrás esto, la Municipalidad de La Plata y esto se puede ver en una en, un por, en el portal oficial de la, de la Municipalidad está la Secretaría de Cultura y Educación ¿sí? en, en la misma Secretaría de, de la Municipalidad de La Plata está tanto la Cultura como la Educación cuyo secretario es Martiniano Ferrer Picado. Por ahí lo habíamos escuchado mucho cuando hablamos de la, las problemáticas de, de los espacios culturales, de los artistas, de los trabajadores de la cultura, también a veces cuando he realizado notas sobre el cine tele y cuestiones culturales aparece Martínez, eh, Martiniano Ferrer Picado. Pero la Secretaría de La Plata es de cultura y educación. Entonces hay una pestaña ¿Qué tiene que ver la educación en el municipio de La Plata? Bueno, estas esta subsecretaría de Educación, eh, donde se, se, se observa allí que son eh, 38 instituciones, como comentaba, jardines maternales, jardines de infantes, comedores barriales, casa del niño-niña y escuelas pedagógicas, eh, se llama el sistema educativo municipal. Cada tanto sucede que sale un comunicado de prensa de, de, de la Municipalidad de La Plata con, con el intendente este, Estrenando algún, algunas, algún mobiliario nuevo en algún, en algún jardín, en alguna casa del niño. Estas 38 están en, en, en no solo en el casco urbano, sino bueno en los barrios. Barrio Hipódromo, eh, la Plaza General Belgrano, Lisandro Olmos. Eh, hay uno bueno en Altos de San Lorenzo. El, el, el Jardín Municipal Juan Pestalozzi, que es uno de los más conocidos. Eh, y, y así. El, las compañeras entonces eh, comentaban esta cuestión y además agregan en la nota, la nota está un poco pormenorizado cuáles son los la, la, diferentes tipos de precarización que sufren. Esta primera, digamos, tiene que ver con que no tienen estatuto, no tienen posibilidad de organizarse al estar, digamos, en manos de, de, del Sindicato de Trabajadores Municipales. Después también denuncian cargos elegidos a dedo, despidos sin motivos, eh, gente que toma la suplencia a dedo y que está al frente de niñas, sin embargo no están capacitados para eso. Eh, también todos los, los detalles respecto al personal de limpieza, que decían, ¿no?, cobran mil este, pesos trabajando 6 horas por día. Eh, y bueno, y también hay una parte que hablan de los protocolos en esta, en esta situación, en esta pandemia y en esta importancia de los cuidados sanitarios, de que haya agua, eh, de que haya espacios con ventilación. Vamos a escuchar la segunda parte de la compañera... Eh, trabajadora de educación del municipio, que nos comentaba un poco qué tiene que ver o qué sucede con los protocolos.
1: Las docentes no tenemos estatuto, por ende eso hace que ya un montón de situaciones ya sean irregulares e ilegales. Eh, también esto que está sucediendo con el tema de los protocolos, que son también protocolos, por llamarlos de alguna manera, hipócritas, mentirosos, porque son solo para hacer campaña, o es como que se, se está queriendo utilizar la infancia eh, para hacer campaña política. Hay millones de cosas como las que las instituciones se inundan, hay ratas, eh, falta de agua, pérdida de gas, nunca se suspendieron las actividades, se nos mandaba al pasaje de Ardorrocha para supuestamente garantizar las clases, un lugar que no es acorde para es trabajar con con
0: niñas, digamos, ¿no? La radiografía del sistema educativo municipal eh, durísima realidad eh, además de lo que se vienen denunciando de la precarización el abandono de parte del Estado Municipal a los edificios el querer solucionar con el Dardo Rocha nada, una, unas jugarretas bien de, bien de garro estaba pensando en Sí, el año pasado en la dirección de políticas de género, el conflicto en el cementerio... Charlamos hablamos acumulando... la semana
3: pasada justamente con talleristas de la Escuela muni Taller Municipal también que denunciaban la precarización, infinidad de ámbitos en la Municipalidad de La Plata que vienen sosteniendo este tipo de prácticas.
2: Sí, sí, eh, la verdad que es impresionante, yo creo que esto es otro puntapié para seguir, comenzar, para seguir conversando, para seguir estudiando... ...investigando, y también es un puntapié para que las compañeras y compañeros de estos sectores se organicen... ...porque lo cierto, lo que me contaban es que hay mucho miedo, hay mucha naturalización de la situación... ...por ende no es que, digamos, la, eh, la, la, gran, la gran cantidad de auxiliares y docentes del sistema municipal de educación... ...se está organizando en contra de esto, sino que todo lo contrario, Tristemente son muy pocas las compañeras... ...que están eh, alzando la voz por esto, ¿no? Por la naturalización de tantos años, de que todo sea igual... Eh, y por el miedo también, ¿no? Porque cuando hay cargos elegidos a ver o cuando hay posibilidad de organizarse gremialmente es muy difícil elevar la voz sin que, sin que a uno lo, lo despida y se quede sin trabajo, ¿no? Así que bueno, es importante eh, avanzar con esto, que, digamos, y, y, y llevar el mensaje de que esto se tiene que conocer cada vez más y se tiene que, que animar a hablar, porque bueno, estamos en el 2021 en el medio de una pandemia, no, no. Es muy, muy difícil entender que se sigan manejando con, esta, con este tipo de precarización laboral tan profunda.
3: Sí, mientras tanto, había propuestas del oficialismo que planteaban la esencialidad de los gimnasios, por ejemplo, ante esta nueva ola de restricciones, la verdad que uno queda bastante desconcertado muchas veces con este tipo de acciones, pero bueno, ya lamentablemente, como decías vos, algunas cosas se van naturalizando, algunas cosas nos vamos acostumbrando y de estos personajes eh, ya tenemos varias como para poder eh, mencionar o dejar ahí.
1: Es terrible igual naturalizar este tipo de cosas y naturalizar este tipo de personajes en, en, en la política, ¿no?
2: La ah, verdad bien, que sí. Compañeros.
3: Rama, te agradecemos muchísimo esta columna, la información que nos traes estos testimonios de las compañeras de, de las instituciones educativas dependientes de la Municipalidad de La Plata. Les recomendamos, como siempre, visitar pulsonoticias.com.ar y también eh, asociarse, colaborar en el sostenimiento económico de, del periodismo cooperativo y comprometido con la realidad social que vienen llevando adelante hace ya casi tres años, como decías al principio.
2: Sí, estamos, estamos convencidos de que, de que, de que el futuro, en este caso, de los medios sin patrón Tiene que ver con el apoyo de la comunidad parece muy importante Le venimos dedicando, como decía al inicio de la columna Mucho tiempo, ahí en, el, en las redes sociales de, de Pulso Van a ver unos videitos Que realizamos con muchas horas de trabajo Y que están dedicados a que la comunidad se sume Básicamente a entrar a pulso noticias.com.ar, eh, Y cuando vas un poquito para abajo Te aparece un super cartel de muchos colores Que dice suscribite y de, bueno, dejas tu número ahí y una compañera se contacta y, y consta en eh, dar 300 pesos por mes a esta cooperativa, que somos unos 14 compañeros que seguimos informando y tratando de, de seguir eh, en pulso desde la calle, como 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 le llamamos. Así que les agradezco y este estoy a la expectativa de que creo que es mañana el radioteatro que se, que se va a estrenar, Indómitas, tengo mucha, muchas ganas de escucharlo.
1: Sí, mañana a las 20 horas, de entre las 20 y las 21, Indómitas va a estar realizando desde el aire de radio nauta un radioteatro para, como, para homenajear a, a Alejandra Pizarnico.